0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos Al noveno episodio Del Explorador de los Chicos Soy Lorena Peberengo Y antes de comenzar Quiero invitarte a ser parte de este ciclo de podcast Podés sugerirnos temas Que te gustaría exploremos E invitados que te interese convoquemos ...para participar de este ciclo. Este es un trabajo en equipo y necesitamos de vos. ¿Nos acompañás? Podés escribirnos a elexploradordeloschicos.com ...o contactarnos por Instagram. Allí nos encontrás como Explorador de los Chicos. Hoy los invito a explorar la alimentación de los chicos... Cuando me dispuse a escribir este episodio, me invadieron muchos interrogantes. Me pregunté si, al igual que la lectura, cuando un niño ve a un adulto leer y se siente convocado, con la alimentación sucedía lo mismo. Si los chicos nos ven comer alimentos saludables, ¿asumirán una alimentación sana? Pero, ¿qué es alimentarnos bien? ¿Hay una dieta ideal que puedan incorporar todos los chicos? Hidratos de carbono, lácteos y azúcar. ¿Hay que dejarlos de lado? ¿Cuántas veces por día los chicos deberían incorporar alimentos? Las preguntas se sucedían sin respuesta y percibí que necesitaríamos más de un episodio para hablar de alimentación. Sí tuve una certeza que los adultos navegamos en un mar de interrogantes desde que nuestros hijos nacen en relación a la comida. Y nos encontramos desorientados acerca de cuál es el mejor camino. En este episodio nos ocuparemos del azúcar, ya que son los alimentos dulces los que más demandan los chicos en este tiempo. ¿Está en peligro la salud de nuestros hijos consumiendo tanta azúcar a la que hoy se considera el tabaco del siglo XXI? ...te invito a bucear en este mar de interrogantes... ...en busca de respuestas. La invitada de este episodio... ...es Florencia Leinado... ...como médica de familia... ...recomienda alimentos y no medicamentos. Conoce muy bien los efectos nocivos para la salud, del consumo de ultraprocesados y del azúcar. Cree que la peor pandemia es la desnutrición con sobrealimentación, que se vive en la actualidad. En este episodio nos ayudará a develar los interrogantes que nos acompañan en el camino de la alimentación de los chicos. La doctora Florencia Leinado es médica de familia y especialista en medicina del deporte. Actualmente trabaja en la AFA como deportóloga y brinda talleres de medicina funcional. Florencia Leinado, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
1: Hay un placer enorme Lore, un gusto enorme enorme. Y bueno, gracias por ayudarme a difundir esto que para mí es tan importante que tiene que ver con la salud de los chicos.
0: Justamente en este episodio nuestro desafío va a ser explorar cómo brindarles a los chicos una alimentación saludable en la que no falte lo que necesitan y les guste también. Y ahí entonces te pregunto, ¿es posible lograr alimentarse con lo que el cuerpo necesita y le hace bien y lo que también a los chicos les gusta comer?
1: A ver, lo que yo creo que es, todo es posible en la medida que uno tenga, digamos, a mano lo que a uno le hace bien y lograr que eso sea lo que le guste a los chicos. Los chicos, digamos, son, son bichos de costumbre, como digo yo. Así como un, un bebé cuando vos le das la primera papilla te la escupe y uno machaca y machaca hasta que el bebé la come. Esto es lo mismo. A veces hay que desandar el camino porque los chicos muchas veces, digamos, adquirieron hábitos que no son muy saludables. Pero tiene que ver también que creo que este tema de la cuarentena es un momento en donde la cocina se vuelve un lugar amigable, donde el, el, el sentarse a la a mesa y la comensalidad empieza a ser más importante, porque ahora no es que lo más importante es, bueno, dónde nos vamos de viaje o, o, qué, o qué película vamos a ver o qué, o qué lugar fuera de casa, es todo en casa. Entonces yo creo que hay que tratar de buscarle la vuelta de lo más más importante, eso sí me parece súper interesante, de una arqueóloga que hablaba de esto de la pérdida de comensalidad. Lo que nos diferencia a los seres humanos y ¿sí? de los animales es esto de sentarnos a la mesa. Todos los seres vivos necesitamos el alimento, pero el alimento también alimenta el alma. Y yo creo que lo que se perdió en los últimos años fue con este tema de la rapidez en que vivimos, que mucha gente, los padres mismos, es, eh, hacen todos snacks. Se consume digamos eh, una barrita de cereal, ¿sí? eh, una galletita, se toma un té, me... pero no se hace la comida. Mucho menos se le enseñan recetas a los chicos como para que ellos también puedan prepararse alimentos ¿sí? que sean saludables y que, y que les sirvan a los chicos también como, como de herencia, ¿sí? como de generación en generación y pasándose esas recetas importantes que tenían nuestros abuelos.
0: ¿Y crees que está entonces en riesgo la salud de los chicos por cómo los alimentamos?
1: Yo creo que están faltando nutrientes esenciales. Yo creo que hoy en día los chicos están sobrealimentados y desnutridos y que esto es algo que pasa por sobre todas ¿sí? eh, los estratos sociales. O sea, no, estamos, no importa si estamos hablando, digamos, de clase alta, media o baja. ¿sí? Hay una sobrealimentación, un exceso de adicción al alimento, donde los chicos en realidad piden lo que ven en realidad en lo que tiene que ver con la tele, lo que escuchan, ¿sí? el marketing. Y todo es, digamos, querer comer productos que son industrializados, que no tienen el sabor natural, que tienen conservantes, aditivos y colorantes que hacen ¿sí? que la comida sea muchísimo más adictiva. De hecho, hace poco hubo un artículo que, que, digamos, que comparaba una galletita con la adicción a la cocaína. Pero es una realidad. El jarabe de maíz de alta fructosa que tienen ¿sí? todas las cosas que vemos en paquete, el glutamato que le da ese sabor fuerte como vemos en los juguitos que son de sobre o en los calditos que son de mentira, ¿sí? eso genera un gusto salado, un gusto dulce muy muy fuerte que claramente no lo vamos a tener en una fruta y en una verdura, entonces cuando comemos la fruta y la verdura no le sentimos gusto, no le sentimos placer, entonces el proporcionarle a los chicos siempre comida que no es de verdad, comida que es ultra procesada por una cuestión de rapidez, con lo cual uno lo que tiene que empezar es a cambiar el hábito para que la comida nutra y no solamente alimente en calorías vacías. Porque calorías vacías para un chico es un chico desnutrido. En Nicaragua se combatió la desnutrición infantil dándole un vasito de agua de mar a los chicos por día. El agua de mar tiene todos los nutrientes de la tabla periódica. Y nosotros tenemos un montón de alimentos que se venden en los kioscos, ¿sí?, que no tienen un solo nutriente, que pueden tener cereal, que pueden tener, digamos, un arroz, digamos un, poco, digamos, un poco de cosas infladas, pero que de nutriente tienen el jarabe de maíz de alta fructosa, que es veneno puro, ¿sí? con aceites y vegetales hidrogenados que oxidan las membranas celulares de los chicos y le oxidan literalmente el cerebro. Claramente, la estadística lo demuestra. Nosotros hablamos, yo veo por muchos lados que se habla de que hay, un, hay más autismo, que se ve más... Yo tengo pacientes que son maestras de y me dicen, es impresionante la cantidad de chicos ¿sí? que tienen maestras auxiliadoras porque tienen algún trastorno del aprendizaje. No un autismo no, pero cualquier cosa dentro del espectro autista, chicos, que les cuesta concentrarse que les cuesta estudiar. Y eso tiene que ver con el cerebro, el desarrollo. El cerebro es 80% grasa. No podemos pretender que un chico consuma todo descremado, todo light, todo ser, todo 0% colesterol, cuando el colesterol es la base de la vida, cuando el, color, el colesterol genera las hormonas para que ese chico crezca y para que esa nena, el día de mañana, tenga hijos. Entonces, hay una fobia literal a las, a las grasas, ¿sí? que es una cuestión que no se puede creer, de, de ese mito que se genera no de ahora, de, digamos, de los años 70, que fue un famoso estudio de que se llamó de los siete países, con Ansel Kiss que hablaba de los países en donde mayor consumo de grasas había, ¿sí? más enfermedad cardiovascular había, pero la realidad es que nunca se, se evaluó bien, que ese estudio evaluó 22 países y que Ansel Kiss lo que hizo fue elegir los siete que él quería y que meten en las grasas, todas las grasas, las grasas trans, las hidrogenadas, como que te diga, el aceite de coco que solo en polvo junto con el aceite, digamos, eh, que tiene que haber hidrogenado sí, o de maíz recalentado 20.000 veces que puede tener un local de comida rápida, que claramente no es lo mismo. Entonces, yo creo que no hay que endemonizar lo que es comida. Y mirá, ni siquiera es si es harina, si es lácteo, si es azúcar, porque ahora hay en, en Netflix hay un documental que a mí me apasiona porque yo lo amo a Walter Longo, que es el documental de Zac Efron, donde Walter Longo estudió las zonas azules del mundo, que son los países, digamos, o Okinawa, donde hay, digamos, mayor longevidad, donde en general la gente se muere después de los 100 años. Y vos ves que hay gente que tiene, que come dieta basada en pastas, otros que basados en tomar vino, otros. y la verdad es que el, lo que tienen en común es que tienen un objetivo de vida, que los ancianos son respetados y que uno quiere llegar a viejo, ¿Sí? que se juntan con amigos, que cuando hacen pasta las hacen todos juntos y las abuelas le enseñan a las hijas y las hijas, ¿sí? a, digamos, a los nietos. Y entonces vos ves que hay un disfrute de la comida. Ahora, lo que no ves en ningún lado en ese documental, en ninguna isla, de ningún lado, es el kiosco, es la gaseosa, es el estar pendiente del edulcorante. ¿Entendés? Entonces, yo creo que no hay que endemonizar y que hay que ser, ¿sí?, digamos, muy cautos en lo que nos están vendiendo. Es como, ¿viste que las carteras de marca vos las podés comprar en el lugar que son o en el barrio chino? Bueno, esto es lo mismo. Digamos, tenemos que tomar leche que sea leche, harina que sea harina y azúcar que sea azúcar de verdad con el menor refinamiento posible. Yo no soy antiharinas harinas o, o anti lácteos, ¿sí? Pero a mí me parece que cuando yo como una vaca, me encantaría que a la vaca, ¿Sí? La traten bien, le dejen tomar sol, esté en el pasto ¿sí? y que no la metan en un feedlock uno al lado del otro comiendo porquerías porque después la revienta el intestino porque el intestino de la vaca no está preparado para comer cereal y lo que tengo es una carne impregnada de Escherichia coli y después somos país número uno en síndrome urémico hemolítico. Entonces tiene que ver con que qué come el animal que yo como y qué me meto yo a la boca. Es empezar a tomar conciencia. Y que, a ver, uno puede no drogarse, no tomar alcohol, pero no puede no comer. Entonces uno no puede decirle a los chicos esto no, esto no, esto no. Los chicos tienen que comer y tienen que saber muy bien qué comer y qué no. Y no lo saben porque ni siquiera los padres muchas veces lo saben.
0: Pienso en las múltiples infancias como niños hay. Hay muchas realidades ¿no? en lo que hace a diagnósticos y a estado de salud de, de niños y adolescentes. Y ante esta realidad tan diversa, nos encontramos los adultos con esta falta de información que vos marcás, muy desorientados muchas veces acerca de qué dieta tomar como ejemplo ¿no? para seguir para nuestros hijos. Y creo que el confinamiento justamente desplegó un nuevo escenario para este hambre emocional, en el que niños y adolescentes están canalizando ansiedad, angustia a través de la comida. Entre clase y clase se escucha decir, mamá, ¿me das algo rico? Y ese algo rico es algo dulce. ¿Qué opinión tenés? con respecto al azúcar que mencionábamos, hoy se cita como el posible tabaco del siglo XXI.
1: Lo que pasa es que hay una cosa que es importantísima. sí. Cuando uno habla, por ejemplo, y volviendo al ejemplo de las zonas azules, una cosa es una región, un pueblo, que nunca estuvo enfermo, que no es adicto. sí, Y otra cosa es cuando yo hoy actualmente tengo... Una tasa, por ejemplo, de chicos con trastornos del espectro autista de uno en 68 cuando en 1970 teníamos uno en 10.000, ¿sí? Y la OMS dice que para los 2025 uno de cada dos chicos va a tener un trastorno del espectro autista, que es un montón, el 50% de nuestros chicos. Entonces, si yo tengo un paciente que es adicto, lo que tengo que hacer es algo drástico, y yo lo que creo que acá hay que sí hacer drásticos, porque si bien yo puedo entender que en la isla de Okinawa, o que en Cerdeña, ¿sí? o que en Míkonos, en medio de Grecia, yo puedo elegir si quiero comer legumbres, cereales, azúcar de caña o leche, actualmente tengo una composición en la alimentación que prácticamente el 100% de la composición del alimento de un chico y de un adolescente son hidratos de carbono, son azúcares. ¿Sí? con lo cual tengo un grado de adicción impresionante. Una dieta variada quiere decir que tenga todos los nutrientes esenciales, pero no quiere decir comer de todo, porque si no vale todo, y entonces vale fumar o vale... Entonces yo no es un poquito de todo, no es un poquito de todo. ¿sí? Hay cosas que no son comida y eso no se debe consumir. Los edulcorantes no son comida, son conservantes, así que un poquito... Puede ser, yo prefiero que nada. ¿sí? Y si voy a consumir azúcar, azúcar que no sea refinada. Azúcar mascabo, azúcar de coco, ¿sí? miel, que tiene un montón de nutrientes. Ahora en muy poca cantidad porque no dejan de ser hidratos de carbono. El hidrato de carbono no es un nutriente esencial. Hay que sacar ese mito de que el cerebro necesita azúcar. El esquimal vive en el polo norte con foca, pescado y ballena y nunca en su vida comía azúcar. Entonces, lo que sí es esencial para producir hormonas y neuronas es grasa. Y en las casas no hay ni manteca, ni palta, ni frutos secos, más allá, a ver, ni huevo, y cuando comen huevo tiran la yema, que es lo mejor que puede darte el huevo, ¿sí? Porque, a ver, como vos decías, hay diferentes realidades y uno adopta siempre, digamos, a la canasta familiar, ¿sí? Obviamente, que es muy difícil a veces decir, vamos a alimentarnos con... Salmón, frutos secos y palta. Está bien. Pero con un huevo duro por día y un poco de sal, sacamos de la desnutrición a los chicos. Yo tengo con la clara de huevo la proteína que necesita ese chico y ese chico no necesita una dieta hiperproteica, no necesita un excedente de proteína. Walter Longo lo dice mucho. Se hicieron horrores en nutrición de, hablando tanto de dietas hiperproteicas cuando en ningún lugar del mundo la, 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 las dietas hiperproteicas aumentaron sí, la calidad de vida o la longevidad. Es más, el China Study es un estudio que se hizo sí, en China sí, por un emperador que se murió por un tumor y él quería saber por qué se murió. Y el resultado del estudio de China fue que la dieta era muy hiperproteica. Entonces, ni exceso de azúcar ni exceso de proteínas. Lo único que se puede no comer en exceso son las grasas. La manteca, el aceite de coco son grasas saturadas que me generan a mí hormonas y neuronas. Entonces, yo sí creo que acá, por lo menos en Argentina, en Argentina, en Estados Unidos, ¿sí? sacando las zonas azules de las que hablaba Walter Longo, hay que ser drásticos. Y como venimos desde 1970 hasta la fecha, aumentando en una cantidad desproporcionada el uso de hidratos de carbono, consumiendo todo sin grasa, ¿sí? creo que sí hay que ser drásticos en que hay que empezar a inculcarle a los chicos grasa. Y en el momento que uno dice qué cosa puede ser dulce, pero yo puedo hacer un creme brulee una lentilla, un flan con yema de huevo, leche de coco o crema en lugar de leche descremada. sí Entonces tengo que buscar hoy en día, gracias a Dios, con todo el tema de las redes, ¿sí? hay mucho sobre lo que son mis dietas low carb, high fat, que son las bajas en hidratos de carbono y altas en grasas saludables, ¿sí? donde uno puede hacer una dieta con una gran amplitud en cuanto a lo que es, digamos, recetas e ideas. Y mismo los chicos sacan ideas. Yo el otro día hacía sí, un vivo con una paciente mía, con Lu, y se volvió como una chef profesional. Yo dije, Lu, te voy a poner en el Instagram, digamos, las recetas de Lu. Porque ella se hace, digamos, unos postres. Ella me dice, yo antes comía siempre dos titas, ahora cuando tengo algo dulce me hago crema con frutos secos y le pongo un poco de xilitol. ¿Sí? o azúcar mascabo. entonces los mismos chicos empiezan a encontrarle la vuelta sí, de que se puede comer rico pero saludable.
0: ¿Los snacks los reemplazarías en primer lugar, decías, por frutos secos? ¿Esta es una alternativa? ¿Y qué más? Pensando en el colegio y en las meriendas y en los recreos.
1: Tomates cherry, huevito de huevitos de codorniz, el huevo duro, ¿sí? A ver, una fruta no es lo mismo llevar una manzana que llevar una barrita de cereal de manzana. ¿Sí? Entonces, Pueden los chicos consumir frutas, pueden consumir cosas naturales. Sería buenísimo que en los colegios haya huertas, ¿entendés? Que se les enseñara, digamos, a cocinar. ¿sí? Ahí, yo siempre hablo de, 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 de Jaime Olivier, que es el que el chef que habla de las 10 recetas que salvarán tu vida. Y tiene una charla TED hermosa en donde le dice, los chicos tienen que salir del colegio aprendiendo a cocinar los chicos no saben, saben hacer la germinación del poroto, como digo yo, pero no saben cocinar, ¿entendés? Entonces, la realidad y que todavía en los colegios se enseña la pirámide vieja de alimentación, que la base tiene los hidratos de carbono, esa pirámide se dejó de, de aplicar desde el 2001, estamos en el 2020.
0: ¿Cuál es hoy la pirámide nutricional que debemos seguir?
1: Al revés, literalmente, Lore, arriba de todo están los cereales, la base son las verduras, lo verde, ¿Sí? Después vienen todo lo que tiene que ver con las grasas, ¿sí? la palta, los frutos secos, la crema, la manteca. Después vienen las proteínas, ¿sí? después vienen las frutas y después vienen las harinas, los cereales, las legumbres. No son un nutriente esencial, no podemos basar nuestra alimentación. Es literalmente, digamos, dada vuelta lo que es la pirámide de alimentación. Y Harvard hace unos años ya sacó la leche de la pirámide de alimentación. No hay nada mejor que la leche materna, pero la leche materna es para el bebé y la leche de la vaca es para el ternero. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo. La leche tiene mucha azúcar en relación a la crema, a la manteca o al queso. Tiene demasiada lactosa. Entonces, demasiada es. Una cosa es que yo le ponga un chorrito de leche, otra cosa es que yo tome varios vasos de leche por día. Entonces, como todo, tiene que haber, digamos, un equilibrio. Y si voy a tomar leche, es importante que la leche, sí, no leche descremada, y le saco lo mejor que tiene la leche, que es la grasa. Porque además, teniendo una leche descremada, el nene no se llena. Entonces, en vez de tomarme una mamadera o un vaso de leche, me toma cinco. Porque eso es lo que pasa, la grasa da saciedad. Y cuando uno me pregunta de los snacks, los chicos no tienen hambre. O sea, un chico que a la mañana se come dos huevos fritos con manteja y se toma un café con crema o un mate cocido con crema o con aceite de coco, ¿sí? No es que llegue al colegio y está famélico. Puede tranquilamente esperar al mediodía. Porque la grasa me da energía, ¿por qué? porque me da energía para todo el día y no me hace bajones y subidas de azúcar. Entonces el chico no es que necesitas, porque si no es como que yo lo estimulo, es como yo digo, es un saque de cocaína, después viene el bajón y quiero volver a drogarme. Pero es literal lo que pasa con el azúcar. Entonces, no, a ver, lo más saludable es, como yo digo, el snack más saludable es no snackear y el mejor desayuno es no desayunar, ¿sí? Ningún animal, digamos, come y va a cazar. Cuando uno tiene hígado graso, cuando uno tiene sobrepeso, y lamentablemente eso hoy es lo más común y lo más frecuente que uno ve en los chicos. ¿Sí? Nosotros vemos muy poquitos chicos desnutridos, cual África, ¿sí? que son un palito. En todas las clases sociales ves que los chicos están excedidos de peso. Que los chicos tienen su pancita bastante importante y que si uno los evaluaría, se darían cuenta que son todos hígado grasos. Con lo cual, la diabetes tipo 2, la insulinoresistencia, la hipertensión, que antes se veía a los 80 años, ahora se veía a los 8. Con lo cual, sí, el riesgo de infarto que antes era a partir de los 50 o 55, ahora se a partir de los 18 de los 20. Porque cambió radicalmente la alimentación. Entonces yo creo que sí es sumamente importante que, que el gobierno, que las políticas sanitarias, que la gente empiece a entender la gravedad. Yo creo que, la pan, porque a ver, como digo, la pandemia, así fue el, el título de esa OTA, la pandemia se va, pero la obesidad queda. sí O sea, esto va a pasar, pero nosotros una pandemia de obesidad, una pandemia de enfermedad cardiovascular, ¿sí? una pandemia de chicos deprimidos, con déficit de atención, ¿sí? de autismo, eso es, vino para quedarse hace mucho tiempo y viene en aumento.
0: ¿Y cómo crees que se puede desintoxicar el cuerpo de los chicos en cuarentena y fortalecer la salud en tiempos de coronavirus.
1: Yo creo que lo primero, obviamente, primero, como dijimos, es tratar de no consumir y de no comprar lo que nos intoxica. ¿Sí? O sea, como dijimos, no compremos cosas de paquete, vayamos a frutería, verdulería, carnicería, dietética. O sea, ir al mercado y no al supermercado. ¿Sí? Lo que no se pudre, no se come. ¿sí? O sea, básicamente... Digamos, lo, lo que uno tiene que tratar es de comer cosas que tienen un vencimiento a corto plazo, <risa> básicamente. Empezando por ese lado. Segundo, empezar a darles a los chicos y no tener miedo a que el chico coma la manteca, la crema, el, el aceite de coco para que el chico se llene, se sacie y no quiera estar picoteando a cada ratito, ¿sí?, entonces, tratar de enseñarle a los chicos que hay un momento para comer, que hay que sentarse a la mesa, que hay que tener comensalidad, que hay que tener un disfrute de la comida y que la mesa hay que, para bajar ansiedad, que el chico se prepare lo que tiene que comer, no que todo lo saque, ¿sí? El, 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 el jugo de naranja, en vez de hacérselo, viene, digamos, en un sachet, ¿sí? O la, o la galletita, en vez de hornearla y hacerla yo con harina de lino, almendras o lo que sea, la saco de un paquete, ¿sí? Que haya una espera para después comer. Y obviamente creo que es eso lo más importante, la, la limpieza que uno hace ayunando. Esto de, de los ayunos intermitentes. Las, todas las religiones tienen ayunos, el ayuno es sanador. Esto decirle a la gente que para activar el metabolismo y aumentar el metabolismo hay que comer cada dos horas, no tiene sustento científico. Claramente, si yo dejo la grasa y lo único que te doy es azúcar, cada dos horas lo que tenés es un pico de hipoglucemia, por la hiperglucemia que hiciste previamente, pero eso fue porque comiste azúcar. Si no hubieses comido azúcar, no te pasa. Entonces es empezar a agregar más grasa, sacar los alimentos altamente adictivos, enseñarle a los chicos que pueden dejar pasar varias sin horas sin comer, que hagan un desayuno, un almuerzo y una cena, ya está. Quieren merienda, cuatro comidas, ¿qué snack va en el medio? Nada, no hay snack si quieren un snack hasta que se acostumbren pueden comer un huevo una feta de queso un par de frutos secos pero la realidad es que no es necesario ojo y no estoy diciendo ¿qué pasa en el chico de bajo peso? los luchadores de sumo comen una vez al día cuando se come se come en serio si yo tengo que subir de peso comeré mucho y si yo quiero bajar de peso comeré poco la calidad es la misma y el concepto del ayuno tiene que ver con la sanación el cuerpo repara en ayunas yo puedo tener un chico ¿sí? de bajo peso que tiene una lesión en el deporte y está bueno que ayune para que repare la lesión. Y en el momento que coma, comerá el doble o el triple ¿sí? de lo que hubiese comido si hubiese repartido la comida en tres o cuatro veces. Entonces, la cantidad de calorías totales ¿sí? no la define la cantidad de veces que yo como.
0: ¿Cada cuántas horas uno debería comer, decías?
1: Claro, hay un concepto que es lo que se conoce como ayuno intermitente. De hecho, fue premio Nobel de Medicina un japonés que ganó en el 2016, hablando de que el ayuno revierte el Parkinson, el Alzheimer y el cáncer. Porque el cuerpo en ayunas activa un mecanismo que se llama autofagia, que es comerse todo lo deteriorado. El mecanismo de autofagia es un mecanismo comprobado científicamente, sí, con premio Nobel en el medio, que habla de por lo menos 12 horas de ayuno. Si el día tiene 24 y yo tengo que estar ayunando 12 Claramente tengo que hacer dos comidas al día comiendo cada 12 horas sí, que puede ser un desayuno y una cena también se vio que lo que es importante es dejar varias horas comer y puedo compensar si yo como el 16-8 que es desde mi última comida pasan 16 horas o sea 8 horas que duermo más 8 horas de la mañana que no como y hago un almuerzo cena ¿sí? entonces ese sería el ayuno 16-8 y hay un tercer tipo, dijimos el 12-12, el 16-8 y está lo que se conoce como la dieta del guerrero, ¿sí? el 24, que se come una sola vez en el día. ¿sí? Y todo lo que se come, se come en el rango de 4 horas nada más y no en el de 8, que sería el de 16-8.
0: ¿Para los chicos sugerís que el ayuno sea todos los días de 12 horas?
1: Lo que es importante es, no es para todo el mundo, hay pacientes que están con. A ver, el ayuno repara, es sanador y le exige al cuerpo un determinado nivel de salud, por así decirlo. Entonces, como yo siempre digo, lo que no mata, fortalece, pero el tema es que no te mate. Si yo voy a hacer un cambio de alimentación y el chico está en fatiga adrenal, está pasado sí, en cuanto a su nivel de capacidad de la glándula suprarrenal, porque viene haciendo demasiados picos de azúcar... O viene con azúcar, es muy alto, es como un paciente que yo le inyecto insulina y no le doy azúcar, va a tener una hipoglucemia severa. Entonces, esto de lo que yo indico cuando hablamos masivamente, sí lo que yo siempre indico es lo mismo. Todo cambio de alimentación tiene que ir, digamos, eh, supervisado por un nutricionista o por un médico. Ninguna mamá debería empezar en un chico a decir, yo le voy a empezar a hacer ayuno a mi hijo, yo lo voy a mandar a entrenar sin comer, o yo voy a hacer un cambio de alimentación drástico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, le saco el hidrato, le doy grasa, ¿está bien? Pero ese chico no conoce la palabra grasa porque en la casa siempre fue todo verde, todo light, lo único que se consumió fue cosas sin grasas y la que se encarga de metabolizar las grasas es la vesícula. Y si un chico tiene vesícula perezosa, completamente atrofiada porque nunca la usó, cuando coma grasa se va a sentir mal, va a vomitar, no lo va a poder digerir. Entonces, no le di azúcar, la grasa no la digerió, no tiene energía. ¿Sí? La otra es cuando la gente te dice, pero me cae mal. la, En general la comida cae mal porque no se mastica. Porque una cosa es, hay una cosa que es súper importante. Uno no le puede pedir al estómago lo que no hace la boca, como al intestino lo que no hace el estómago. ¿Sí? Que eso lo hablamos el otro día. es, El 70% de la digestión debería ser en la boca. Si yo me sentara a comer con toda mi familia sí, y cuando comemos todos masticáramos 20 o 30 veces la comida, la saliva puede destruir la comida y cuando llega al estómago, el estómago se mata de risa y lo absorbe. Pero si yo cuando como, trago en lugar de comer porque estoy apurado y me meto un pedazo de carne en la boca y ni siquiera lo mastico una vez, sino que agarro un vaso de agua para deglutirlo, lo que tengo es un masacote... Que después la gente dice, ¿cómo y me hincho? Y pero escúchame, le metiste un pedazo de ladrillo al estómago. Entonces es súper importante que los chicos aprendan a comer. ¿Sí? Porque encima la palatilidad de todo lo que se vende de kiojo o galletitas vas a ver que en dos segundos se puede tragar. No necesitan estar masticando. ¿Sí? La comida de verdad se mastica. ¿Cuánto puede estar masticando una zanahoria? ¿Cuánto puedes estar masticando una lechuga, un pedazo de carne? Ahora te la cambio. ¿Cuánto se mastica cualquier cosa que viene de paquete o una barrita? Entonces hay que aprender a masticar. Hay que aprender que no es necesario tomar agua mientras estamos comiendo. ¿Para qué? Para que actúen bien las enzimas de la boca, de la saliva y que actúen bien las enzimas digestivas. Porque si yo la comida la, la, la diluyo en el agua que tomo, obviamente voy a tardar más tiempo en hacer la digestión y me voy a sentir pesada, inflada, hinchada. Entonces yo creo que son varias cosas que hay que aprender. Hay que aprender a comer, hay que aprender a que no es indispensable tomar agua mientras comemos, hay que aprender que como nos lleva tanto tiempo comer y masticar, no me voy a sentar a los dos horas a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Hay que ver lo que es lo, lo, los dientes de los chicos hoy en día, ¿sí? La salud pasa por la salud de la boca, ¿entendés? Entonces, ¿por qué los chicos se llenan de caries? Porque viven consumiendo literalmente porquerías, azúcar pura. La grasa no produce caries, la proteína no produce caries, el azúcar te llena de caries y un chico generalmente come azúcar todo el día. Y no es que cada vez que termina el caramelo se lava los dientes. Entonces, no solamente la salud del intestino, sino que la salud bucal está en juego. ¿sí? Y la salud mental de un chico que tiene una adicción constante, estar pendiente de lo que va a comer.
0: Sos deportóloga y no quiero dejar de citar la importancia de la actividad física en el marco de este confinamiento sumado ¿no? a, la, a la alimentación saludable. ¿Qué sugerencias podrías darle a los papás para los chicos y para los jóvenes que entran en otra etapa donde el cuerpo pasa a ser muy importante y los varones en este tiempo más que nunca están preocupados sobre qué deporte pueden hacer, cuándo empezar el gimnasio y demás?
1: Yo creo que, mira. Eh todo, toda falta de equilibrio es malo y yo lo que estoy viendo en los últimos años, ojo, y me encanta, yo aplaudo que la gente salga a correr, que vaya al gimnasio, pero lo que creo es que están todos pasados de vuelta, que la gente va al gimnasio y cada vez está más horas metido en el gimnasio, que cada vez entre lo que corre en el trabajo también se mete a correr más y me parece que no hay un equilibrio. O sea, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con, con la meditación, con el yoga. Yo creo que falta eso. En los últimos años, en el alto rendimiento, se metió mucho ese tema, ¿sí? Del tema de, de tener un equilibrio. Digamos, si yo estoy, digamos, aceleradísima, la idea es que yo me tranquilice, me ponga a meditar y me ponga a hacer yoga, más que me ponga en una clase con música, todo lo que da lo cual está bueno y es divertido a ver, como yo te contaba digamos una de mis pasiones siempre fue bailar yo toda mi vida hice danza jazz estaba en River, estaba con mi Coelho con Olguín, bailaba en el teatro y soy la primera que cualquier pasito de cualquier lugar que vamos de vacaciones con mi familia se prende para hacer los, los pasos y me encanta, ¿entendés? y creo que uno tiene que tener un disfrute pero me parece que la compensación está faltando me parece que la gente sale a correr y a hacer running como pasó ahora que salen y salen sin preparación y salen exigiéndole al cuerpo más del cuerpo puede dar y no hay descanso, ¿entendés? Entonces yo creo, y más los chicos cada vez los chicos quieren desde más chicos ir al gimnasio, lo cual no está mal, mira en, en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento como el CrossFit sí hay entrenamientos para CrossFit desde chicos de 5 años y es espectacular, o sea, no es que vos le vas a poner una pesa de 100 kilos obviamente teniendo, ¿entendés?, digamos, una cordura teniendo un buen profesor. Entonces, yo creo, como yo digo, yo si te gusta el fútbol no te voy a decir que hagas rugby, yo te voy a decir que hagas deporte. Y me parece que hay para todos los gustos. Uno puede bailar tango, hacer danza jazz, hacer danza clásica, hacer crossfit, hacer taekwondo, lo que uno quiera. Lo que tiene que saber es que no tiene que ser algo que, si yo empiezo a hacer una actividad física y me duele todo, ¿sí? me lastimo, me lesiono, no puedo dormir bien, tengo que estar pensando qué no estoy haciendo bien, qué cosa no estoy compensando. ¿sí? Entonces me parece que hay que empezar a darle, digamos, mucho más, eh, escuchar mucho más al cuerpo. ¿sí? Hay gente que realmente, yo lo que digo es, si vos querés que un chico crezca, mandalo a dormir. O sea, los chicos crecen cuando duermen, pero es verdad, es como decían los abuelos, la hormona de crecimiento se segrega a la noche, no cuando el chico está en el gimnasio. ¿Sí? Entonces no me sirve de nada que un adolescente se quede jugando con la PlayStation hasta las 4 de la mañana y al otro día se mate 3 horas en el gimnasio, porque no le va a servir de nada más para que romperse todas las articulaciones. Entonces si yo quiero que ese chico crezca en altura y en masa muscular, que duerma cuando tiene que dormir, que juegue a la play a la mañana. ¿Sí? Entonces me parece que en eso hay una cuestión de que es completamente ilógico que no lo entienden ni los chicos y no lo entienden ni los padres. Entonces, me parece que se están salteando esas etapas, que uno no se está dando cuenta de eso, que tenés, digamos, prioridades, que uno se preocupa mucho si el, si el chico va o no al gimnasio, pero no a qué hora se está acostando. Yo el otro día hice un vivo con Gaby, que es una oftalmóloga, ¿sí? que decía que el 90% de los chicos digamos, en Japón son miopes. Y tiene que ver con que es impresionante la cantidad de horas que los chicos están con el celular, con la computadora. Cuando uno habla de la importancia de lo me, del omega 3, de la grasa saludable, que eso hay que suplementarlo Pues nosotros no comemos salmón de Noruega, no tenemos esa, esa calidad de omega, el 60% se la lleva a la retina, el ojo, ¿sí?, y cuando uno habla del ritmo circadiano, ¿por qué las mujeres menstruamos todos los meses? ¿Por qué dormimos a la noche y nos levantamos a la mañana? ¿Por qué hay un reloj biológico, ¿sí? Y cuál gallo que te dice, ¿sí? Cuando es de día y cuando es de noche. ¿Cómo va a haber un reloj biológico si yo estoy las 24 horas mirando una computadora y por ahí nunca vi durante el día la luz del sol? ¿Cómo puedo pretender yo que mi cerebro sepa cuándo es de día si no entiende la diferencia entre el día y la noche? Si no hubo una diferencia de luz... Entre el día y la noche. Entonces, eso es como vivir en un jet lag constante. Entonces, uno se preocupa si el chico fue al gimnasio, pero en general el gimnasio es adentro de un gimnasio, en un lugar encerrado, o en el edificio, o adentro de la casa. Y uno se preocupó hoy si los chicos hicieron la clase de gimnasia del colegio, pero no si el chico salió a mirar el sol por la ventana, aunque sea una vez al día. Entonces, no son cosas muy complicadas, pero son cosas que uno deja pasar por alto, ¿sí?, y que sí hacen a la diferencia de la salud de los chicos.
0: Y Florencia, ¿hay literatura que puedas sugerirnos para poder profundizar en todo lo conversado en este episodio?
1: Mira, primero voy a empezar por nosotros, así que vamos a decir tipo los argentinos. Primero yo creo que, que los libros de, de Sole Barruti, Mal comidos y Mala leche, son excelentes, ¿sí? como referencia de todo lo que tiene que ver con el ultraprocesado. Creo que Make es una genia, que hizo un libro que se llama Cocina Biomédica, ella es cocinera chilena, vive en Argentina, tiene dos nenas, una de las nenas de ella, que ahora ya tiene 12 años, hasta los cuatro fautistas severa, ella le cambió la alimentación y tiene un libro que es imperdible, ¿sí? Como Y lo mismo que Flor Raele, que está en las, en las... Yo soy fan General Flower y ella es beauty freak, este... Y Flor tiene un libro, el primero fue Nutrición Holística y después sacó lo que es eh, Nutrición Ancestral, ¿sí? pero que tiene que ver con, con todo esto que estamos hablando. Meli, la biohacker, que está como la biohacker en las redes, el biohacking, está por sacar su libro y que el prólogo de Meli lo hace Permuter. David Permuter es el que escribió el libro Cerebro de Pan. ¿Sí? David tiene su clínica en Naples y es un neurólogo que en realidad lo que quiere decir es esto, esto de cerebro de panes, cada vez la gente come menos grasa, cada vez él ve más Alzheimer y la gente piensa que la grasa lo está matando cuando lo que lo está matando es literalmente el azúcar, por eso se habla de que es el tabaco del siglo XXI. Que en realidad como al principio, eh, digamos, el tabaco no se veía como algo malo, hasta los médicos lo indicaban, era como que, sí, bueno, lo mismo está pasando con el azúcar uno no se le ocurre comprarle un paquete de cigarrillos a un chico pero uno sí le compra digamos, digamos una barrita o una gaseosa pensando que porque es baja calorías o porque tiene un edulcorante es mejor o es más saludable y la verdad es que lo saludable es el agua y lo saludable es que cuando uno pare pare en una verdulería a comprarle una fruta y no en un kiosco eso es lo saludable
0: finalmente preguntarte en lo que hace a aprendizajes personales ¿qué te enseñaron los chicos y jóvenes en todo este tiempo de consultorio?
1: ¿Sabes lo que más me enseñaron los chicos? Que somos los papás los que menos fe le tenemos. Que cuando un papá viene a la consulta, digamos, uno tiene las dos cosas. Tiene el que la mamá quiere que cambie y el chico no quiere saber nada, que en general es las menos de las veces. Porque cuando un chico generalmente viene al consultorio, viene o porque tiene vergüenza por el sobrepeso que tiene o porque está triste... ¿Sí? O hay algo que no, no le está mejorando su que está, le está alterando su calidad de vida y cuando vos le planteas al papá vamos a sacarle la gaseosa pero cómo y el que se pone como loco es el padre entonces los chicos es impresionante como nos enseñan que en realidad si bien es un sacrificio y es un sacrificio enorme sí mucho más duro es vivir con una enfermedad con una patología sí entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Los chicos son altamente flexibles y los chicos, hoy más con el tema de las redes y con la posibilidad de esto, de aprender a comer y de sentirse bien, uno siempre piensa, no, pobre, y eso los abuelos ni que hablar con todo el amor del mundo, ¿sí? Pero, ¿qué le va a hacer tal cosa? ¿Y qué le va a hacer esta galletita? ¿Y qué le va a hacer? Y la realidad es que le hace un montón. Y que la única manera, es como yo decía, este artículo que habla de las galletitas como la cocaína... ¿Sí? la realidad es que qué le va a hacer la Oreo, es que el día de mañana es lo mismo cuando le den cocaína y día ¿y qué le va a hacer un poco de cocaína? ¿Sí? Entonces uno tiene que empezar a tener la cabeza de que uno lo hace por el bien de los chicos. Y que cuando uno, ayer yo hablaba con una mamá que me decía que ella cuando llevaba a la hija tal vez a una reunión que le decían, no le, no le den la galletita, ella se va a comer dos huevos fritos. Y la gente la miraba como, pero, pero, pero Lula hacía feliz y contenta. Entendés, Entonces yo creo que lo que se enseña es que los chicos tienen una versatilidad enorme y así como en los últimos años adquirieron unos, unos hábitos desastrosos, pero desastrosos, creo que es momento de revertirlo. Pero como ahora tenemos chicos adictos y enfermos, si no somos los adultos mayores los que, los, los que les enseñamos a cambiar, no van a cambiar por sí solos.
0: A Florencia Leinado, la biología y la genética siempre la apasionaron. También la danza. Durante muchos años bailó danza jazz y estudió con grandes maestros. Andar en rollers es otra de sus actividades favoritas. Cuando estudiaba en la facultad y atendía a sus pacientes a domicilio, iba y venía en patines. De sus viajes siempre vuelve con dos valijas colmadas de libros. Porque también ama leer. Los chicos hoy sufren el estrés de una pausa en sus vidas, signadas por el aburrimiento, la angustia y la incertidumbre que impuso el confinamiento. Y la comida se transformó en un refugio donde canalizar emociones. Este tiempo que vivimos nos invita a pensar cómo nos estamos alimentando y es una oportunidad de ocuparnos con más conciencia de lo que comemos, de explorar las propiedades de los alimentos que consumimos, de aprender sobre nutrición, de enseñarles a los chicos a cocinar saludablemente, de recuperar la comensalidad y conversar acerca de la importancia de alimentarnos bien para tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos sobre la alimentación consciente y por animarnos a reflexionar acerca de cómo estamos alimentando a los chicos. Nos has dado la oportunidad de alcanzar una mejor calidad de vida si nos enfocamos en alimentarnos saludablemente.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a vos, Lore, me encantó.
0: Los invitamos a seguir conectados en Instagram nos encuentran con el nombre Explorador de los chicos y también en Instagram en explorador-cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste El Explorador de los chicos,
1: We Sumamos las partes.